0: OK， 欢迎收听新一期的《说山道石》，这是硬币。大家好，我是李飞，给大家拜个早年吧。呃、啊，不，拜早年。咱们这一期应该就是在年前，年前一周左右、啊，也是趁着这个年味然后跟大家聊聊。其实李飞，你说你想到过年，你最先想到的是啥
1: ？我本来想到是麻将，但是今年估计悬了。<笑>今年悬了。对、嗯、我每年过年对我来说最最有意思的事就是就是等大大伙全天打麻将
0: 。因为你这是四川嘛。对我，我
1: 老家在四川，但是今年有一些变化
0: ，对，对吧？因为我
1: 也是属于我是第一年的这个工作，对，然后现在寒假也就消失了，我年假可能就就是七天
0: 了。你你以咱现现现这状况，你也无法出境啊，对，也无法出境啊
1: ，所以所以就是已经是进入了过过过年的状态了，其实差不多，啊。其实差不多，在家里都都待待木待待日常。了
0: ，但是。你像你说你说过年除了打麻将之外，还有一个必不,不可少，肯定就是看春晚。但你说啊，其实说到春晚，咱们北方人最喜欢的肯定就是语言类节目。对，但是这几个歌
1: ,歌舞类的我都不怎么看。怎么看？就是其实是这样。其实现在这个春晚啊，就是我平常你包括我去年和前年都没有看，但是我会在之后看一下他的 cut。Oh、<my> 对对，看一下他的某一些语言,语言类节目，对语言类节目、小品类节目啊。
0: 对，你说这说到这个，肯定就是统治了咱们，咱们是九五年嘛，对，统治了咱们那整整的黄金十几年。看春晚时间的一个人，肯定是赵本山嘛。对，赵本山。说到这个名字，我觉得再年轻一点，零五后啊、哦，他都不一定有印象对于这个，就听闻过，但不一定会说是特别熟知了。对，有可能，因为你想赵本山退出舞台也近十年，他最后一次上春晚是一一年。一一年嘛，一一年之后，你看他几乎就鲜少出现在公共场合了。对，这个也曾经是一代小品之王，曾经也是一代就是全全中国最有最认知度最高的人之一。没错，我觉得他个人特点还是特别明显。对你看，你看，如果咱小时候认知度最高的人，那肯定就是成龙、张本山、周杰伦
1: 。哎，对，这三大
0: 这<样>三巨头，还
1: 有周星驰。
0: 对，周星驰，周星驰也是。嗯但是就是，就是是说，是，但是像你看这三个人，这四个人里头，除了赵本山之外，其实都是个港港台人
1: ，哦，你会发现？所以就
0: 是这万一赵本山跟咱是最最亲切的人啊<哈>，你可以某种程度上这么理解。对。
1: 对但是
0: 说到赵本山，其实他曾经一度带给我们了真的是非常多的快乐，就是那几年的春晚几乎就是赵本山的小品是一个标杆没错。甚至来说，就是咱们几乎就是那几年还能放炮，我记得，对，就是赵本山节目放之之前，大家都看放炮呀，在我这看烟花啊。一说赵本山小品出来了，几乎就贴着电视剧看了。没错。然后那时候是好像赵本山，就是我记得他影响力最大那几年，甚至可以说就是赵本山的节目，在演出的时候炮声都变小了，就是,<笑>就是你，看，就没有大家都一看节目都不放炮了。<笑>而且在据说在东东三省，你看东三省就是属于赵本山的故乡嘛，东北人肯定是他就更更有一个高地位嘛。咱还有句黑话嘛，过了山海关就找赵本山嘛，<笑>就是就我我一朋友他姐夫是东北的，就是真的就是过了山海关就找赵本山。但这个话不是贬义，就是赵本山的影响力之大，<对>曾经就是在过年期间，在赵本山小像他的小品出来之前，东北人都是不会放炮的。就是据说，据说它可能有夸大之处，就是说是，如果你在赵本山小品放的时候，你邻居放炮，那可能两家就要干仗了，<笑>就要打起来了，就是几乎就可以说是这样一个一个等级和程度吧。但是今天呢，因为我是非常喜欢相声小品，对，几乎就是小时候吃晚饭，几乎看那个东西都不看新闻，就是放的什么什么中央十一啊，或者东北卫视。有什么欢乐集结号啊？欢乐集结号就是放那个相声小品，然后我就我就看那个下饭。我们全家人都看那个下饭，那肯定就是什么赵本山就最多嘛。对，所以就是，但说到这儿，我今天想跟大家聊赵本山，不仅仅只是聊他的相声小品，更多的是聊一聊他这个人，真真的可以说是传奇的一生。我相信就是很多人可能对赵本山如果不是那么熟知的话，都不一定知道他有这么传奇一生。毕竟他的，他以及他有点像上一个时代人，就是比如说是罗杰，你知道吗？就<笑><笑>像罗杰，就是就感觉是就十年嘛，也是一个时代了嘛。你看几代人的更迭了嘛。所以，我们今天来聊一聊赵本山。我先给大家搜集了很多赵本山的资料。我在最近一段时间也是了解更系统的去了解他的一生。赵本山是一九五七年生人，他生于这个。他生于这个铁岭市，铁岭市，开原市。他是，就是他其实是赵本山的人生非常的，在童年时期可以说是比较惨淡的，非常惨淡。对，他出生在他不是家庭，他他都不是穷苦家庭，他是孤儿。他出生的时候，嗯、他的母亲就死了。他不是铁岭市他是铁岭市旗下的一个村子的人。嗯，他出生的时候，他的母亲就死了，然后他爸爸随着逃荒。就逃走了，嗯，然后他跟他爷爷相依为命，后来爷爷也死了，赵本山的等于说他上学了之后，他几乎就他就是一个孤儿了，嗯，用他自己话说，他是吃百家饭长大，就是几乎就是村子头人，看他就比如说想吃饭啊，就给他点饭菜。赵本山曾经在自己访谈路上讲过这样一个故事，就是他的同桌，就是他的他他们在那时候不是上学是带饭嘛，嗯，赵本山会在就比如说。大家吃饭的时候带饭，就中午吃盒饭的时候，就带着饭拿出来吃的时候，赵本山就走了。走了之后呢，回就走了之后，等大家吃完饭之后回来，然后他的同学就问他你干嘛去了？他说他回家吃饭去了。小孩也不懂，也不知道赵本山家的具体情况，但是他的同桌就渐渐发现他到了下午上课的时候啊，就肚子叫的就是连绵不绝，你知道吗？嗯，他同桌就说你你中午在这吃没吃饭？然后他同桌心也非常好，几乎后来就是。会自己的饭就是留上那么一小份儿，就假装说，哎，我吃饱了，你吃吧。给赵本山，赵本山吃。然后后来，他那个同桌的妈妈知道了之后，就他家他那个同桌的妈妈有七口人，有七个孩子，嗯，就这还会省出一份口粮，说你给赵，你给你同桌带过去，跟赵本山带过去。后来赵本山也是，也是经常到他家吃饭，直到有一次赵本山就决定认他为他的干妈。嗯，就赵本山原话说是，他一个头磕地上叫了声妈，以后就是他干妈。当然那个时候，你想象一下那个时候就是他那样的穷苦家庭，几乎就是说是，你想家里头有七口人，那个年代，东北一个三四线城市的村农村人，还还能其实就是真的就是在牙缝头掏东西给赵本山吃，所以赵本山在后来成名功成名就之后，几乎就可以说是。也给予了相当大的回报。你想，赵本山后来也是，而且基督就后来采访赵本山这个干妈，他干妈也说赵本山是最孝顺的孩子。所以就是，正因为这种情况下，赵本山的童年虽然极度惨淡，但是他实际上，他说他吃百家饭长大，不仅仅是那家接济他，所以他对他整个村子都非常非常的有这个归属感，嗯、非常非常的就是热爱他的故乡。所以他在后来，你看他在演的大部分人物是农村人，对吧？对，很多人很多的评论家会说，你你在你已经为什么只演农民？然后他说，我觉得农民就是最善良、最可爱的，这个也是他童年的经历。因为如果没有这些善良可爱的，他的乡亲父老，赵本山可能活不到现在。而且我觉得
1: 他对这个农村的中国农村贡献还挺大的。<非常 S 1> 你想他的这个电视剧《乡村爱情》系列什么
0: ？他几乎他的电视三部曲马、啊《马大帅》啊，马马大帅、马大帅,马大帅这个刘老根啊、嗯，对。然后《乡村爱情故事》都是乡村乡村系列
1: 。对，而且他是这方面的可以说是能
0: 手，他可以。但是这个再后来再说，这个就是他商业帝国起来之后的事儿。然后后来赵本山就是跟着他的这个他的一个盲人的亲戚教他学东西。当时我觉得拉三弦儿，三对他三拉三弦儿拉特别好,对好的、啊、对。然后他后来就开始学东西。然后赵本山从小说实话聪明伶俐，真聪明伶俐。他没有学过专业表演，他就是在学三弦的时候观察这些他的乡亲父老，观察他的这个他的这个这个有一些残障的这个这个这个师傅，就学了三弦这个师傅。后来他就是通过演什么出名，他演盲人。他演盲人演得惟妙惟肖，逗得大家真的是前仰后合，觉得他演得太生动了。但是因为这个，赵本山还遇过这么一个事儿，就他在他在后来就是哦，我好像知道他在后来演这个演得太好了，几乎在铁岭那个出名了，甚至会登上一些舞台去演这个盲人。对，后来盲人有一票盲人，他这个叫东北盲帮，东北盲帮集结到一块儿就闹他这个场子，啊、说要把赵本山眼睛挖出来。对。對因为他他的
1: 形象可能是调侃类型的,的，对，赵本山其实欢乐向的。对对，他就是觉
0: 得极尽所能的逗笑。对，但是孰不知，其实这个东西它本身是有一个疆界的。等于那时候赵本山，像那时候赵本山才多大
1: ？十六、十五六、七岁。就像就像你之前某一期节目说的，就是你像黑人，他可以开黑人的玩笑，那、嗯、你是白人你就不能。开。对。就类似于这样，对。就是你不是盲人你就
0: 不能开盲人的玩笑。对对对。但是这个也是赵本山未来作品创作中最大一个东西。一个问题就是他，他其实一直说他是为了搞笑而搞笑，他为了娱乐而娱乐。其实这点跟郭德纲也像，就是先搞笑，别的再说。嗯，就是这样一个性格，也导致他后来做北极褒贬不一嘛。咱们在小儿时听过赵本山最大的一个对他一个贬损就是低俗，对，就就是说他低俗。但是这个这个东西，其实小时候没有说，小时候就是咱小时候不说，说咱小时候不说，但是咱小时候经常会能看到，比如说身边的一些人，或者是电视上、网络上会说，今年赵本山这个作品又低俗了。对，或者就是因为他的声势之浩大嘛，他的拥趸有几亿，他的就是站在。其实我我觉得他不上那个，不能
1: 叫低俗，而应该其实就是一个俗字，就是俗字。
0: 俗,俗字，低到没有。其实我觉得更多，嗯、在我的视角来看，赵本山作品他就是一个怎么说？就用现代化话是接地气，就无、嗯、无限接地气就是他就是咱们身边的人，对，他就是咱们或者说那个时代的人。但是这个咱们后后来再说嘛。其实他的接地气他这个地的这个标准还可能跟咱们平常他接的就是农村的乡土对，他做的还是农村的乡土，
1: 乡土还不是说城市的地气对对
0: 对，他是农村的乡，啊、他从来不演任何城市的事情。对对，所以说这个咱们后续再说。然后赵本山在，因为他后来其实就是二人转演员，也拉三弦后来他演的真太好笑了。当时有一个，其实他的伯乐之一就是姜昆，姜昆在当年可以说是叱咤风云。嗯几乎就是春晚上，他是有话语权的嘛？对。然后他在他带着他的这些相声团队各地演出，几乎就可以说是大家都是就是无往不利嘛。到了之后都会觉得说是非常有趣，但是到铁岭，唯独到了铁岭，他演完之后反响不是很好。然后他就问人为什么你们都不不就笑得不那么开心？然后就就有观众说我们这儿赵本山比你有意思多了。然后姜姜昆就不服了，就去看了赵本山的演出。果真把他真的是觉得这个人不一般，是个好苗子，他可能有这个想法，然后他就引荐赵本山给当时春晚的导演组，说、嗯、这个演员不错，我觉得他可以上咱们春晚试一试。赵本山当时其实就是当用张本山当时的话说，他就采访后来说他见到姜昆跟见了黄皇上一样、哎，他说他这辈子没想过自己能见到电视上的人，你想他出身正儿八经草根。对他这，他觉得他可能，你想以咱们这个心态来看，就是觉得，你像那个是他在他那个状况下，他觉得他能靠演戏吃饱饭，在铁岭，你看他当时，你当，咱们看他作品，经常会说去大城市铁岭，这真不是一个调侃。对于童年的赵本山来说，铁岭就是大城市，嗯，绝对就是大城市。所以他在到了到了这个这个见了将军之后，用他话说就是，他当时都想跟将军磕一个，就是说见了皇上，也就是说这这人都能来见我。然后他说：“你有想不想上春晚？上北京上春晚？”然后张赵本山就说：“张本山其实当这个心态就是不以为然。他这个不以为然不是说我不希得上，而觉得我就不可能上啊， oh. 说我怎么可能能上？所以三番四次的其实，但是姜昆也就极力说你来北京，来试一试，见一见导演组。这也就到了北京之后。”赵本山说：“他在演这个，他在给导演组递。因为他那个赵本山的话说，其实咱们不懂表演，但是赵本山的话说，就是表演这个东西，观众越多，越能发挥的越好。所以他在第一次给导演组表演的时候，几乎下面就是五六个人，所以就导致是他其实表演的，他用他话说，他觉得他自己表演的不是那么好。对，但是呢，底下的人觉得还是不错的。后来也就是第一部他的作品就相亲，就讲他相亲的故事，然后很有意思就是。”在这个一个作品，因为大家都知道导，导这个春晚这个作品是要，就是几乎就是审查不断的审查
1: ，无数次的审查你想要在大众面对，而且就是说是审查
0: 制度非常之繁琐，就审查到最后，这个节目所有都拍板了，唯独就是导演组觉得赵本山得换掉。<笑>就说，就说这这这节目哪儿都好，就这个男演员不行。然后这时候赵本山其中一位审查节目的高层就说：“我觉得他可以试一试。”果不其然，这个节目出现之后，也让赵本山几乎就是一炮而红。你想上春晚了吗？嗯，就是家喻户晓了。那个年代，那个年代所有人都在。那个年代还没有电视，还没有被网络稀释呢。对，就都看电视，几乎赵本山，而且
1: 别的台也没有春晚，<笑>对，也就是也没有春晚。对，当时放春晚的时候，所有台都被占了，对,对，也没
0: 钱搞春晚啊、嗯。对，赵本山一炮而红之后，就像大家所熟知，他整整上了二十一年的春晚，每年都会登上春晚舞台。他在春晚舞台上可以说是逐年、逐年的日积月累的。就最开始他可能还演一些，比如说什么红高粱、红高粱模特队啊。然后什么相亲啊，这些就是类似于就是没有主题的。到后来，他甚至演变到他就是演自己在春晚上搞自己的系列作品，大忽悠系列、白云黑土系列，对、嗯、对吧？对吧<买>昨天、明天写卖拐，<买>就是他的这个系列也就可以说是上了另一个维度了。就说是你想能在春晚上开一个系列，在
1: 春晚上做连续剧啊、哦<对>哦，在春晚上搞连续剧啊，真是太夸张了！就是
0: 春晚上搞贺岁档，就是极度夸张，就是可以说就是后来一度就是。他就是春晚，春晚就是他。某种程度上来讲
1: ，嗯，确实。那就是小时候，确实对我来说，春晚可能就是赵本山，真的有一部分有一部分就是赵本山。对，就是赵本山了
0: 。因为咱们可能不知道，今年上的是王王亮，我们不能说。<笑><笑>陶喆，陶喆也不能说。<笑>就今年上的是周杰伦呀，还是谁呀？但是咱们肯定确信一点，就是今年肯定有赵本山。
1: 你咋知道今年一定要？就是
0: 说往那个时候的我们
1: 啊，对，每年
0: 都觉得今年肯定有赵本山，嗯、对,对,对对，这个是不用想啊、嗯，对，那个时候是。您就比如说什么冯巩啥都可能难弄，但冯巩其实上的后来比赵本山多了，是。那就是，但是赵本山那个节目就是零点前，就是零点前，就后十年他就是统治了零点前，就当时的盛况就是接下来大家想看谁呀？就董卿问，想看谁呀？滚，赵本山。<是><笑>还是嘿，就是那种在那个春晚这种语气嘛，勇哥，到十二点快敲钟了，大家猜猜我们还有谁没上台呀、啊？<笑>赵本山，反正就是那一套，就赵本山在春晚上可以说是叱咤风云，但其实我们不知道是赵本山。我觉得先抛开他的小品作品，这些都太家喻户晓了。对，赵本山更让我觉得厉害的地方就是他真的是一名很好的演员。甚至在某种维度上，我来我我觉得赵本山的小品的功就是功就是他的这方面的光彩有点遮掩到他在表演上的功力了。赵本山其实在，在在他真正上春晚之前，他就有演过很多戏
1: ，因为他当时加了那个文艺团嘛。文艺团对，对我记得他其实属他后来其实属于正规军了、啊，因为我记得那老一派很多的表演艺术家都是从这种类似于文艺团出
0: 生的。对对对对对其实是这样的，赵本山其实最早期他是演过很多的，甚至说是电影。你比如说他最早其实我们都都所熟知，就是我觉得大家可能就是比如说知道的就是他最早是演了一个这第一部处女作，是他的一九八四年演过一个片子叫《摔三侠》。没看没，但这个东西真的鲜少有人看过。这个头你知道他演了个啥不？他演了一个算命的。<笑>就是老本行，就演了个算命的，就是他演了一个盲人算命的，这个也让他的铁岭就是就是那个盲人那个东西、啊、对，他演了这个这个片子之后，刘就演了一个算命的，就是江湖骗子，嗯、因为他后来这个大忽悠，我不知道有没有打下这个基础。哦，<的>我
1: 想起来他这个好像是当时那个李李什么呀，也是个姓李的一个老板看上他了，
0: 对,对对对，所以
1: 是专门去。东北那边找到他了。对，因为就是看他演盲人演的特别好，对，所以专门他有说我们这有个角色，<对>说赵本山你过来是。对，而
0: 且这个演的过程中，其实演的就是他是一个算命的，嗯、就是有这个算的算孩子这么说，就是说就是其中的情节，其实就是算命的人他他装的是一个算命的，对，然后有一户人家就是媳妇儿怀孕了，去问就问他你来算咱这个是怎么个算法，就是算算孩子是啥。然后他又说，孩子是啥？算的孩子是性别嘛，那个年代封建嘛，就是说是搜、so、算出来。赵本山就说是男孩，他特别开心。然后结果这个媳妇儿出来之后，跟赵本山一番交涉，把赵本山识破了。赵本山其实也就说了一个话，就是其实赵本山也有台词，挺有意思，就是我们就是顺顺嘴搭音，就是顺根往上爬，就跟您说好话。<对>你到时候也就算的开心，<对><们>开心就给钱、啊，对，就给钱。哎，其实到后来就是这个东西就是这样一个剧情，其实相当简单，但是里头就是更多的就是赵本山的表演非常之出彩。对,对我也是后来在在找这番资料的时候去看了一下这个片子，当然是以这个倍速的速度去看的，嗯，因为确实年代感较强，但是确实也能看出来赵本山那个时候的演技就已经相当之炉火纯青了。嗯后来呢？表演真的也很认真。对，后来呢，就是他客串了我们都所熟知张艺谋的张艺谋导演，姜昆跟姜文跟李保田主演的这个《有话好好说》啊，他也都客串了一把，就是那个安红我爱你，就是他就是姜姜文要给这个这个人表这个女主表白，然后就找到赵本山演了个收破烂了，然后说你拿那个喇叭在楼底下喊，说安红我爱你。然后他就喊“红、嗯，我爱你”，就这样一个东西，嗯，也导致就是这个，说实话就是跟大导演客串了一把，客串了一把之后，后来其实就是赵本山演了这样一个这样一部电影，叫做《来的都是客》。这部电影非常非常之有意思。我一开始打算倍速看，但后来看完之后我就，我觉我是就正常看完了。就是这个头，赵本山演了个什么呢？他演了一个乡镇的一个公社的一个，就类似于是接待员吧。就是他们就是，就比如说乡乡上就是上级部门来视察，他就负责接待啊，就负责弄菜。就其中有几个比较有意思的段子，就比如说来的这个领导喜欢钓鱼。然后他就派人潜水，水性好的潜水给老板挂鱼挂鱼,、啊、挂鱼。然后比如说这个人喜欢喜欢干什么，就投其所好嘛。对。然后后来我看到最后，其实表演非常之深刻，就是两个人争吵起来，两个人争吵起来，就是当时他说他说这个老板想想吃鱼，然后大晚上他说、嗯、赶紧给这个领导搞鱼去。然后就是绷不住了，就这两人双方吵起来，就说搞什么鱼？我他没吃饭，我现在还没吃饭呢。咱们现在乡里头的学生还在危楼里头上课呢，就批两千块钱，批不到。咱们每次招待这些官员都要两万块钱。然后就这么一番对话，就是非常之。就是辛辣，你知道吗？这部片子很露,、啊、很露骨，很露骨，然后看的我觉得哇，而且赵本山演这非常着，就演出他就无奈，他说：“你说这个我不懂吗、啊？但咱不把这些人应付好了，咱们乡里头哪来这拨款？”就是你看，就非常之矛盾冲突，就那个年代的电影。演的也是，然后赵本山演的也是非常之好。
1: 其实,其实他早期的早品也是冯非常冯一
0: 森音乐非常之强的、啊、早期作品。你比如说，还有比如冯巩演过一些什么《心急吃不了热豆腐》。
1: 对
0: ，然后其实都是类似于这种讲这种东西的。再到后来就是我非常非常挚爱的赵本山的一部作品，张扬导演演的，他叫《落叶归根》。其实这部这部作品讲的是啥、啊？讲的其实就是零五年的时候有一个真实案件，就是一个工友。在在公路公路行的时候检查中，发现他背了一具尸体，发现他哦，你应该有印象，就印象。他们在那个
1: 很多大巴上，对一个名片，这个是真事儿，这个是真事儿，
0: 就是背了一个尸体，背了一个尸体。然后问他为啥，他说这是他的工友，他们那块讲就落叶归根，他要送他回，我要送我这个工友回回回回老家才能安葬。然后赵，然后这个张杨导演看完这个实事之后就觉得这个可以往下挖呀，这个是非常之好的一个题材，联系到了赵本山。当时他们这剧本叫《落叶》，联系到赵本山之后，赵本山看完剧本之后一拍就说：“我要演这个。”但是这个标题我觉得应该改成《落叶归根》，嗯，然后最后就改成《落叶归根》。这里头有这个，这电影非常有趣的地方就是，本来演这个尸体的人是另一个演员。结果，结果去拍了之后啊，导演觉得他们那儿的一个司机非常适合，就是一个司机，就在赵本山的背上被整整背了两个月。<笑>就是赵本山演这个电影演得非常好，然后就是其实就是工地出和他们在工地干活前一天晚上喝大酒啊，喝大酒第二天工伤嘛，对，工伤之后大家一看你这喝酒了呀，喝酒不算工伤呀，啊、哦
1: ，对吧？
0: 但是最后，老板好心说：“给你个三千块钱，带回去安葬。”然后他给那边人去，就给那边就给他们老家人联系。然后赵本山就背着他上上大巴。其实有个经典片段就是两代两个喜剧巨星的碰撞，就是赵本山在背着他的工友在大巴上坐着，郭德纲演了一个这个劫匪，嗯，演了一个劫匪，然后操一口河南口音。然后就是赵本山就说：“你把钱拿出来。”然后赵本山就说：“这儿我兜里三百块钱给你。他说”说他他的钱我就不要了。然后他就说：“他的钱你不要不了。他”他是他是什么人？我上抢天，下抢地，中抢空气，什么人的钱我拿不了。<笑>然后赵本山又说：“死人的钱你敢要吗？”然后死了，他死了，他死了。然后他说他死了。这儿我就是把来尾一倒啊。Oh. 然后郭德纲就说：“我看你还是个有情有义之人，就我这个方言比较蹩脚，就是演出那个感觉就行了。我看你还是个有情有义之人，行吧，我就放过他了。”然后就这，就是、就是、郭德纲演的特别有意思。然后郭德纲因为这个还遭受到了河南群众的抵制，说他丑话，河南人，<笑>就是说，你说你又不是河南人，为啥你要说河南话？
1: <笑>然后郭德纲当时就是因为。河南人可能河南人老被黑，老被
0: 网网暴。其实我觉得，其实就是郭德纲觉得河南口音比较好玩也有可能。我可能我我其实觉得，也就是也。但是我哎，这个东西不好深究。反正后来郭德纲也是道歉了，啊、<笑><笑>道歉没道歉，反正也是服了个软。他演的确实也挺好玩的。我上墙天，下墙地，中墙空气，我还抢不了你。死人的钱你敢打吗？<笑>咦，死人的钱，反正就有这么一段。然后呢，就是就演这个之后，这这个，然后郭德纲就走了，走了之后，结果车上人不答应、嗯、车上人不答应说，发现
1: 他带个死人嘛，你这你这
0: ,你这,你这太晦气了。然后赵本山只好背着他在高速公路上走。然后后来有一段就是，他后来发现一个大轮胎，他把那个尸体放到轮胎里，滚轮胎走。但你要知道，剧情中他是一句。已经丧失生命的躯躯体，但实际上他是一个，他是那个剧组司机啊，就这样被滚了整整一周，跟着车轮滚滚一样，天天就赵本山滚着他，滚裂这个七荤八素。然后从那个电影里演出，赵本山就是演技非常之好，就是他到后来最后发现那个，我记得是我可能记不太清，就是他好像发现给的钱是假票，他崩溃了，然后说兄弟，我把你带不回去了，我把你埋了吧。他就找了地儿，挖了一个，挖了一个，一个，一个,一个类似于一个坟地，就是把人这埋起，去。他说他为了试试大小，他自己躺下去。他躺完这块那块，真看得我非常感动。他说：“好舒服呀！”他说：“好舒服呀，兄弟，你享福了呀！你往这一躺，你享福了呀！是这咱兄弟俩都去那边享福吧？就是非常演得非常那种眼神那种绝望感，你知道吧？嗯、就是说这话。然后后来呢，他在路上遇见好司机。有个好心人就把他让他坐在那车后头，然后赵本山还立来了一首打油诗，就是从这种打油诗能显现出他的淳朴之情。我记得是，什么我的国我的祖国山河真美好，我就是一辆车跑呀跑，我多快乐。他说我的祖国多美好，就像一棵大树，我是一棵树叶飘呀飘，我多快乐。就是这样一首诗，就是这样几个，你能看出来这个角色非常的单纯。就是说是那种感觉，就是让我看了觉得，就是他在绝望，然后他遇见好心人之后那种感觉，他用他最朴实的方法告诉，就是表达出来的他的那种情绪，就看得我确实是饱含热泪。那个就是演的真的好好呀，我当时就这么真这么觉得。然后这就是赵本山，赵本山好像凭借这个《落叶归根》还拿了最金鸡奖最佳男主角。是吧？嗯，好像是有这样一回事。所以他演的
1: 是挺好
0: 的。然后再到后来，赵本山其实其实演了很多，比如说咱们没说，比如什么《现市活宝》呀，这些我都没看，就不给大家说了。什么一家之一乡之长呀，没看，我就不给大家说了。然后再说一个，就是他在荧幕上的高光吧，就是王家卫的《一代宗师》，他在里头演了这个，演了一个大师，那个
1: 大师兄，大师兄是那个叫那个。就是老门派的那个掌对,对，背后的老派那个师
0: 兄，他演丁连山嘛，嗯，对他演丁连山，他的台词也是饱含深意。他说，还用那个就是那个东北的普东东普给那个王给那个梁朝伟说说面子一句话，里子就得杀好几个人啊，哦、就特别帅，你知道吗？就是那种，就跟赵本山还特别符合，就是那种对大隐隐于世，<对>但实际上是一个绝对的大佬。然后说什么，我点这根烟，无论我面前坐的是谁。我都要问他抽不抽，要不要来几口？他无论抽不抽烟都得抽，因为不抽就是不给我面子。叶师傅抽两口，<笑><笑>就是那种演技，你知道，就是感觉他很
1: 主要哎，而且他那段戏，我我记得有很多人去分析他那个戏的细节是很多的，<对>非常之说是赵本山当时在在试探这个叶叶叶师傅的叶问的、这个、功
0: ,夫功夫，以及他的。气息，对做人给的所以王家卫也特别有意思。人家设定的还是跟个动漫一样啊，确实，高手之间叹气息。对他各种各种
1: 那个小的那种镜头特写，对这个烟草那种，吸进去，说气息稳。叶师傅，
0: 来两口，就是那种感觉。他那句他那台词真的是振聋发聩。对
1: ，然后他而且他们那个姿势对，像也有说法，爱姿势就是正儿八经的。对对对，姿势都
0: 有。我其实最喜欢那句台词就是，就是那个叶师傅抽两口，不是就是那个。里面子一句话，里子就得多杀好几个人。你这话真的就特别江湖，就正正儿八经中国的江湖人士能说出来这种话。然后其实再到后来什么大笑江湖呀、三枪派，咱就不说了，就是各有各的烂法。那些其实就是赵本山为了捧小沈阳，对，友情出演，确实，对吧？其实咱也都能理解那个时候。然后接下来咱就要提提赵本山的这个。三部王炸级电视剧，绝对的王炸级电视剧，就是就是他的这个农村三部曲，农村三部曲，一部，人家这个电视剧这还不叫三部曲，这不是三部曲多了，三部著作，三部史诗巨作，就是我我可以真的，我我毫不开玩笑的说，真的是是史诗巨作，因为这部三部剧其实是他开了公司之后。本山传媒有了之后，他投拍的三部剧，嗯、其实他的目的就是为了捧红他本山本山传媒旗下的这些演员
1: ，就是他的这个赵四儿啊、谢大脚赵家
0: 军啊、赵家军、哦，就是赵家军，就是就赵家班、嗯、赵家班、赵家军、赵家班。然后这个其实有意思，就是你看他们有描述农民人生活的刘老根嗯，有描述农村人上上城市打工打拼的马大帅。对，还有一部就是典型的乡村美式肥皂爱情题材剧，一直到现在还在拍啊、哦，好像好像都十一部了。对，乡村爱情季播的，就是正儿八经的肥皂剧，他那个他那个他它,它整个的走向就是肥皂剧啊，嗯、几户人家，其实就是伪情景喜剧。说实话
1: ，对，就是就是情景喜剧
0: ，伪情景剧几户人家，然后爱恨纠葛，说实话就是那些
1: ，对。家长里
0: 短，老太太裹脚布那种家长里短，嗯、但是又加上、嗯、加上典型那种东北人士的幽默，<对>就非常好看。然后刘老根其实就是讲的就是那啥嘛，就是农村的事情。我在这里头着重要讲一下我的最爱马大帅。马大帅是我觉得说是中国华语史上最棒的一部电视剧之<笑>一，甚至可以说最棒。这部电视剧。有。我我给大家可以详细讲一下，其实后来我都可以跟大家聊一聊这个电视剧。这个电视剧我看了非常多之非常多之遍。这个主题曲我觉得我也啊乖乖乖，就是那个就是那个还是赵本山。哎，奇怪，其实就是赵本山唱主题曲。就赵本山唱歌有一个特殊的味就你学不来，你知道吗？就是那种东北人似的那种转音，你知道吗？那个，哎，就是那种。他这个电视剧讲的啥呢？讲的就是马大帅这个角色，其实就是农村人，嗯。然后他这个头其实两两个人留魂人物，马大帅加上范伟扮演的这个范德彪，彪哥，嗯，<格>嗯我特别喜欢彪哥，彪哥就是典型那种人善，就是爱装点那个，就是用用就是装个背本，就是装背爱装背，就是就是爱装那个十三的这样一个人，但是心不坏，特别好。然后呢，就是马大帅来<面>对好面儿，好面当时呢，其实这个咱们这个。咱们这个彪哥，彪哥其实就是在这个维多利亚广场、维多利亚大酒店兼任这个保镖一职，从保安头子一职，他给自己封的是这个开元第一大保镖。<笑>还有什么？曾经在这个一这个这个这个这个有这么开元有这么几场恶仗，都是咱们彪哥打的。其实就彪哥就是非常有意思一个角色，就比如说我记我印象最深刻的，就是他这几句台词儿特别有意思，就是就是比如说是什么，比如说什么站站，就是他们他们这个维多利亚酒店咱也知道嘛，嗯，那种什么 KTV 洗浴那种，其实有点那种你知道吧？就是说他给他们那些他是他是保镖嘛，他给他们领班就是领保镖领班嘛，嗯，说实话就是打总打手之一嘛，你知道吧？然后他就给那些那些领班说站如钟，坐如钟。座中，你们就是座钟，<笑>就是这种经典台词非常之多。然后说什么？你若回头是岸，我必让你海阔天空；你若执迷不悟，我必让你。这什么说刀山险阻就是那种，这非常这是韩韩王当时小时候喜欢看是吧？去东北人绝对爱看这个，<笑>就是彪哥特别爱说这，那可能是韩王的对，响之作、啊。东北人特别爱说这种顺口溜，他说、嗯、什么？那他有没有那个哈哈哈？咱彪哥是彪哥非常有意思，就比如说我印象比较深刻的，就比如说他那个，他他去他去找事儿，嗯、他有一个游泳池，他说他是水窟浪子，他说。你不知道我的外号吗？水哭浪子，咱是是下水打一架，还是在岸上打？<笑>还有就是，比如在人家那个，在人家那个理发那个地方，他穿了一件衣服，上面有个骷髅，然后那一抓他，哎，抓抓我骷髅是吧？上我骷髅是吧？咱到外头打打个文明礼貌架。<笑>就是说打文明礼貌架，然后出去招一辆，招一辆的，招一辆出租车走了。反正就这样一个角色，就是他的这个，他就是范德彪，就是在城里头算是混的有点起色。嗯。然后赵本山这个角色就是，赵本山这个角色就是上上城里头来了。然后有有什么印象比较深刻，就是赵本山一开始来的时候联系不到范德彪。对。然后他因为这个，就是他他演中小人物角色演特别好。就比如说他演这个，他一开始因为什么？因为比如说有人给他假币，哦、然后他被人误以为是造假币的，关到牢子里头去了。关到牢子里头去了之后，人家就问他，那些人就问他，你是干嘛的？赵本山说，我是。赵本山不害怕吗？嗯、他不能说他印假币的嘛，印假币肯定被欺负。他说我杀了个人。<笑>然后最后就是，然后范德彪，范德彪，然后那个警察就说，你认不认识这个马大帅呀、啊？他说，嗯嗯。找我干嘛？然后他说：“你认不认识马大帅呀、啊？他是我的上一任姐夫，因为他姐姐他姐夫走了嘛。啊，然后去了之后，然后然后你一过去之后，他就马大帅一看见他，然后他就说，他说：哎呀，德彪，你来接我了。然后他说：啊、哦，可不接你来了嘛，其实他根本就就就就是被人拿就找过来了。然后后来两个人因为一些阴差阳错，就是就是德彪也失去工作了。”然后赵本，然后他们两个住旅店，就是特别小事情那种事，就比如他们住旅店，一个旅店，只有一张床，然后他说能不能就是那种大通铺，就一个大间进去都是床，一个人可能四五十块钱睡一晚，然后就是赵本山就是他们钱不够嘛，然后他就然后放在边上说，我先睡，等到半夜他们狗不做了看门的嘛，等那个人睡了你进来咱俩睡一张床，然后赵本山然后他说几楼呀，然后他说三楼，然后赵本山。走错，了，走到二楼睡到女寝了，然后一弄还把还把那个他说德彪啊，你往那边俩，然后把这一抱，<笑><对><笑>就是这种就特别就是看似那什么，看似好笑，但实特别心酸。比如他去给人哭丧，哭丧，你知道吗？那人说你会哭吧，会哭，来哭。然后他就在那哭，哎呀你走了，就是这种。然后拿就收钱嘛，就收钱嘛，收钱嘛赚钱嘛。然后就特别市井那种钱。就就赵本山演这种角色演的特别好，就这种然后怂怂的，然后然后有那么点小市民习气，然后但是就是农村来的，就这他演中演特别好。比如说他去给人搓澡，那个人特别瘦，瘦得跟杆儿一样，然后搓搓搓，使点劲儿，使点劲儿，然后他擦给人搓飞了，然后他说，然后呢，你咋不去干了？快别提了。我把人给搓池子里头去了，就是就这种特别荒诞，但是就是特别真实的角色，就是那种就特别知怎么讲，就是啊，你看完笑完之后会觉得一股那么酸，就是酸意涌上心头。就赵本山演中演的特别好，嗯，所以就是赵本山其实一直就是演这种角色。你在在咱们再回到他的小品作品中，你能看到其实他在小品中演的也都是这种角色。对。然后比如说就是你看他饰演的所有角色，不是那种像咱们现在的节目都就硬要给你上一个价值。就我记得印象比较深就是赵本山在零八年就是演的那个《白岩蛇传》，就是火炬手。火炬手，对他演完这个之后下台崩溃大哭，然后崩溃大哭原因他说是因为这个太难演。他说为啥？因为他说这个节目老想给人教点啥，我特别讨厌给人教点啥
1: ，我就是原话嘛，就是原话。
0: 啊，我就是想给人逗乐。我不喜欢给人上课，给人上课太累了，就他崩溃大哭，就是从这儿就能看出来赵本山的性格。就是你能发现赵本山的所有作品，他从来不会给你上任何价值，从来不会想给你交出一点东西，他给你输出的就是快乐。可能他这个输出方式，有那么一那么一点太太接地气了。其实我就不是，也不尽然，是也不尽然。比如说他在那个最有名的作品《不差钱》里头。很多人就会说：“你这个作品，你不是碰你你这是什么意思？现场贿赂，贿赂服务员，服务员拿你一百块钱合着伙骗人了。”嗯，就有这种，就就是他每个作品都有这种批评之声，都不绝于耳。其实都是都有的，其实就是伴随着他的像小品之王的称号，同时伴随着他的就是低俗，这个其实也是他的不可摘掉一个标签儿。然后当时其实还有一个人会说他是咱们东方的卓别林，原因就是卓别林是流浪汉嘛。嗯，演流浪汉嘛，他演的是农民嘛。但是卓别林他有跟他有一个不同，我觉得为什么觉得他们两个最大的不同就是，卓别林的作品其实是有非常之大的讽刺意味在的。比如说，你像他的这个《摩登时代》，其实讽刺就是在这种工业体系下，人活成一颗螺丝钉嘛。对。然后再比如说《大独裁者》，那当然讽刺什么，就题目都跟你说了嘛。但赵本山的作品其实真的很少能看到讽刺。我是
1: 觉得他其实早期的作品，他前头的作品都是有讽刺意味在的，嗯，但是就是可能比较细微吧，细小一些
0: 。对，其实我觉得他的讽刺某种程度上他是，我觉得他都不是讽刺，他是想讲好一个人。就你看他演的每一个角色都是那种，你说他是坏人吗？他不是坏人，但是他有些有那么点唯利是图，嗯，但是他本质上绝对不坏。嗯
1: 、那不就小人物？就是小人物吗，心理
0: 嘛。我觉得这也就是为啥我非常觉得这种作品能看得我很舒服的原因，就是这就是我们身边的人嘛。你说，即使我们现在时代已经更迭了十年、二十年，我们的生活已经比那些作品之中好了很多，但我相信还是有些人是过着那样的生活的。嗯，还是有这大家其实我们本质的，我们本质像我们这样的市井市民、市井市民，嗯，本质上不就是这种人吗？你说我们是坏人吗？我们肯定不是坏人。那咱们不贪小便宜嘛？其实有时候也挺贪的，对不对？
1: 对啊、你你出去买个菜，你不贪、啊，你谈谈价
0: ，你干个什么东西，竭尽所能嘛，对吧？买个东西领什么券什
1: 么的，对、啊、
0: 双十一，你看咱们绞尽脑汁的，大家现在抢红包了，啊，抢红包了，<这>又是这规则那规则，不就是为了省下那么点钱嘛？嗯、我们坏，我们不坏啊，这就是人嘛，对吧？啊、嗯，其实说实话，我挺觉得赵本山这句话说挺对，就是为什么非要？非要通过那二十分钟的一个小品给人上课，就我这点我特别不理解，就是你跟我们也讲不了个啥，你能给我讲啥呀？我看你二十分钟的小品，我能我能变一个别的玩意儿。就郭德纲的话，为什么郭德纲在最水深火热的时候，赵本山就力挺郭德纲呢？他是不是看到了自己的影子吗？先搞笑，不搞笑就太搞笑了。就是，郭德纲原话说：“现在的相声，先搞笑了。”不搞笑，这太搞笑了，就是这种感觉，就是，你看嘛，就是赵本山就说嘛，他将来就能成冠儿，就对郭德纲说，就是他力挺郭德纲嘛，郭德纲当年是整个相声界的众矢之的嘛，曾经赵本山的伯乐就是郭德纲的劲敌嘛，强昆嘛，但是赵本山就是力挺郭德纲，<笑>就是说也是惺惺相惜嘛，另一方面其实就是这样子，所以其实我觉得我这样，我想问一下李飞，你觉得像赵本山这样的作品，在你的视角来看？因为即使咱你不是赵本山的什么铁热衷粉丝，我相信他的小品你是一个也没错过，差不多吧，对吧？基本上都看过。所以你觉得他的作品对你来说，你能感受到的他的作品带来的是什么样的一种能量？哎，其实跟
1: 跟你刚刚说的差不多啊，就是我是觉得，呃，其实看到他的作品就是单纯的开心，真的只是单纯开心，因为我因为大家可能听的。节目比较多，我是喜欢看东西，就是看到学能学到一些东西是比较好的。嗯，嗯所以在我认知里，赵本山的小品确实会给我一种俗的概念，对，就是说他这个没什么意义，嗯，就是说就是为了给我快乐呗，单纯是为了快乐。搞<笑>对啊，你你的台词可能是很荒诞的，就是没有什么逻辑逻辑啊，也没有什么有知识点呀、啊，对,对<吧>甚至我
0: 觉得赵本山那些话其实就是非常的市井。对，就现在的按现在咱们春晚这个来看，都不一定能过审，是不？什么完蛋，完蛋，完下就完蛋，就是那种，<笑>就是他那种台词对，<他>类似。那种台词儿，其实上就有，就有时候还挺脏的，你知道比如他跟范伟演，他拿了个东西，王八蛋，他说那是王八蛋，他他说就一个王八煮什么煮那个什么东西，他说这不就王八蛋吗？就是这种台词，现在都不一定能过审，我
1: 感觉。其实我个人的意志啊，我认为啊。就是，其实小时候看我很喜欢张本山，其实随着年龄长大，确实就是对他的喜欢没有那么深厚了。因为他并不是说因为他的负面影响，嗯，其实就是年纪越大之后看到这个他的小品，可能确实我会觉得有点，稍微有点俗。对，但是这个俗该怎么去定义呢？我又我又觉得很难定义，所以有时候他不是低俗，他就是民俗。对,对我我一直赵就是民俗。赵本山是低俗、啊，<对>我一直,这个我一直觉得这个低“低”字，我我一直不觉得，<对>其实就是就是民俗上的事儿啊。<对>呃，怎么说呢？我我其实。平常挺喜欢看这本上的东西，包括他的《鬼畜》呀
0: ，对吧？改革春风，对，掌声，地满地，中国人民。再比如说他跟小小丑的那个剪辑，你看吗？是你得支棱起来呀！对，你完蛋玩意儿，你我不想活了！你怎么的？你要怎么的？你瞅你一天蓬头垢面的，你得支棱起来呀！就是
1: 就是很好看，就是我能告诉大家，就是我。我我我没有那么喜欢他，但是看到他的那个作品，我会觉得很好笑。嗯，对，就是这样。而且其
0: 实赵本山这几年其实搞笑功力依然，他这几年其实出现在就是直播上，他女儿不是直播吗？啊，然后他有时候也会跟那个就潘长江、是潘子直播。<笑>因为去年最搞笑就是我能看见赵本山还是搞笑功力依然，就潘长江跟赵本山视频嘛，嗯、里他还宋小宝啥，他说他说哎，本山说，你看你那头发白了，你看染下去。啊！他说我头发白就得染，那你个子那么低，你不得踩高跷啊？就是就看他搞笑功力依然嘛。我
1: 觉得，我觉得赵本山啊，他是一个真的很懂喜，我觉得他是他可以算得上是喜剧演员，他本来就是。那那你不能这么说啊！就是我，因为我之前看过王晶的一个采访啊，嗯，就是说，其实就是呃，悲剧喜剧的技巧就是悲剧反过来用嘛，对，悲剧的技巧反过来用。
0: 说实话，就是
1: 早期的那些让观众去
0: 让观众去俯视你，让观众去俯视你，观众才能笑得出来
1: 。早期那些港台演员就比较懂这个技巧，<对>他说现在的喜剧人懂这个技巧人越来越少了，就
0: 是、这也就是为啥现在小品难笑。嗯、就是我你说一个老师在台上讲话，你能笑得出来吗？对。你就很难笑，你必须是觉得这个人真可笑才
1: 能笑。所以赵本山，我觉得他其实，而且我我我仔细去看过啊，就是赵本山在演小品的时候，其实是很认真的
0: ，那是相当认真
1: 的。对，除了偶尔的时候，有时候他自己绷不住，他也会笑。但是他,他真的自己绷
0: 不住，但是他那种我觉得是游刃有余
1: 。对对，他自己有时候，你比如说那个不差钱里头，他人削他削人笑，被笑，对他被小沈阳逗笑，被小沈阳给逗笑，笑孙杨儿。<笑>还没听明白吗？他名字叫小沈阳儿。对他的，他每次是演小品，<笑>他的表情崩的都都还是挺挺好的，就很严肃的,崩的崩。
0: 而且在这儿，其实也能说话，话题就是赵本山说，因为春晚压力非常之大。嗯。而你想，在对于赵本山来说，赵本山上春晚的压力更大，对吧？<笑>你全国人民就等着他在七年一年的辛苦之余给大家送来欢笑。是。所以赵本山经常说他崩溃到就是，每一次春晚演完之后，他都对着他练习室那个灯说。说我明年再也不来了，然后但明年还是会来。就从一开始导演要淘汰他，到后来春晚组要去找他，你再上一次，再上一次。然后从这儿，其实我还是想跟他延伸一下赵本山，他作品之外他的人生。嗯，作为一个成功的企业家、名人、商人，就是赵本山其实是，其实我们可能知道的就是赵本山其实是。非常成功，他不仅是一个成功的演员名人，他是一个非常成功的商人。嗯，就是赵本山成名之后，他就致力打造他的本山传媒。对。刘老根大舞台，其实他当时的运营模式就是通过你。其实当时咱们可能印象不是那么深，但是对于东北人来说，就是几乎当时就可以说是辽宁卫视就是就是本山的本山卫视。是啊。演的就是马大帅，演的就是刘老根。演的就是相当爱情。
1: 完了，他退出春晚之后，他基本上也就上辽宁卫视。辽、嗯、宁卫视春晚嘛，好像辽宁卫视还为他开了档节目嘛。对,
0: 目嘛对啊，叫本山带你上春晚。对，就是、你就可见，哦、对你就可见他影响力之大。
1: 对，他选的人就能上辽宁春上春晚，辽宁的就其
0: 实就是上辽宁春晚嘛。对，然后就是其实就是跟他一块演一个小品嘛。就是带他，说白了就是带他那些徒弟嘛，什么宋小宝，宋小宝就是他在辽宁卫视捧红的。但是我说实话啊
1: ，真的，我觉得赵本山个人对东三省的这个影响影响力啊，就是推广非常大，真的非常大，作用非常大。而且其实，在这，因为你一说东北，嗯、我我能想到
0: 就是赵本山，赵本山，本首个就突出来，那百分之一百，对。东北赵本山，其实在这儿我给大家说一下，就是赵本山的影响力何其之大，就是他他当时运营的一种模式就是，输出他有点像一个成非常其实不是有点像，他就是一个成熟的娱乐公司思维。我通过我的影响力，我的电视剧带红我旗下的人，先富带动后富嘛。对，然后说白就是捧红艺人，<笑>对，就娱乐经纪公司，我捧红艺人之后，然后再有线下的演出，就比如说是刘老根大舞台，嗯，线下的演出。你这个其实就像是现在的德云社嘛，在做的事情是一样的嘛。对，其实在这儿我可以想说一下，嗯，二人转这个这个艺术形式，在在赵本山出来之前，其实是非常下三路的。就当时我看赵本山采访，他说二人转什么地痞流氓去的地方，对，就是好多正经人想去看二人转，因为二人转说的都是荤段子，非常之恶俗的荤段子，嗯，所以就是很多人去看都会戴着口罩进去看。就是为了不让别人认出来他是谁，就是想吃今天想开洋荤了，就是去看《二人转》。<笑>台上那些人呢，顽固不化，就是混子。家里头就是什么，这个人实在管不住了，你也得有个营生吧？你总不能就混社会嘛，就学《个二人转》吧，对吧？反正你想嘛，混混小混子最爱说说荤段子，就演。所以就是与其就是咱们比较熟知的，比如说赵四这个演员，对，他就是烂赌成性。据说就是他后来有几个采访，就是烂赌成性，也是在赵本山替他还清赌债，看着他，带着他，然后让他上上各种节目，拍这个乡村爱情，让他走红了。然后再比如说小沈阳，小沈阳那肯定也他带红的嘛。宋小宝、文松、文松，对吧？就这些人，什么就到后来小就是赵本山，他其实也是上欢乐喜剧人就不用他上了，就是他小沈阳、文松这帮人。就代表着他们的后来就是，他们当时后来改名叫铁岭文工，就是东北文工艺术团，民间艺术团。其实这个有这样一个故事，咱就可以讲为什么从本山传媒改为民间艺术，其实就是赵本山他火了，火了之后呢，人火了之后会怎么样？容易飘嘛，对吧？赵本山那赚的啥钱？那可以说就是日赚斗金了，可以这么说了吗？然后它的运营模式，整体下来，整个公司也就是靠它嘛，所以理所当然呢，它就是叫本山传媒嘛，因为赵本山就是头牌嘛，金字头牌嘛，对吧？就跟周杰伦的公司叫杰威尔一样，就是你必须知道这个公司，因为就是第一个人就是摇金摇钱树嘛，在其他人没走起来之前，你就打这个头阵嘛。赵本山也是结交各种各路人士。商政两界都结交，就据说只要你是到东北了，你是个名人，你是算是个玩意儿，又是算是个腕儿，赵本山一定就是赵本山有自己的酒店，有自己的剧场，他绝对是会把你就是以最高规格对待。比如说周杰伦曾经就说过，他去开演唱会的时候，赵本山就把他带到自己的酒店，总统套房随便住，然后就是给赵本山给周杰伦看他所有的藏品，说小周啊。你看哪个不错、啊，拿走。周杰伦，哎呦哎呦，这个这个这个好像，这个、好像不太好。赵本山叔，<笑>就这种，就是周杰伦一也回，就是他之阔气。比如说，大家看到唯一一副王家卫没有戴墨镜的照片，就是跟赵本山吃火锅。<笑>就是王家卫，你在大的腕，你到了，你戴墨镜跟赵本山，你肯定不行嘛、啊，不讲礼貌嘛。这<笑>个王家卫的墨得改了戴眼镜了。<笑>就是说就赵本山影响力何其之大。也可以得知了，甚至当时赵本山斥资两亿买过一架私人飞机，几乎就是他还不是那种小型私人飞机哦，他是一座客机，有健身房，有娱乐室，能住人，就叫本山号。每天停机费光停机费两万人民币，就是你就可想着这他当时有多多有钱，搞的生意也是非常之多。你看赵本山什么那个什么，什么什么什么那就是跟就是早期比如说什么神功神功五零六什么的，就是那种，就早期后来也被弄弄成那种就是假产品了，你知道吧？就是什么，啊，反正就送就是范围那个小品嘛，就是什么，对，有什么。哎呀，送什么？范伟演了个南方男人。哎呀，你说送什么好呀？送神功啊，什么什么，就那个产品我忘了。反正到后来也是一个，就是你也知道，那个年代嘛，什么脑白金，早期那些广告，就是这样子。哎就
1: 是、对对对，现在,现在没有。对啊，有很多明星被挖出来都搞过什么
0: 什么？就郭德纲代言那个那个什么嘛？郭德纲代言皂蜜牌油嘛？不
1: 是，我记得还有一个叫什么红脑白金嘛什么的。哎，对对对，什么红就是。什么什么东西？我姥姥当时特别找什么神啊
0: ，脑白金，还是 CCTV？ 对对对对对对对什么那什么红花油什么？对对红花蛇油什么的，不是
1: 不是是个喝的什么的？对对，我记得反正也是保健品
0: ，反正跟什么一线 n 喉就那种东西，那个年代特别多。就赵本山自然也代言了不少，然后赵本山投资做电影，是《大笑江湖》，嗯，然后也投资做电视剧。但是大家能看到赵本山在一一年之后，其实就是他那一年其实也是受到非常多的诟病，就是你太高调了。然后，而且说实话，赵本山那时候是有点不言而喻在的，就这咱们就不方便细说了，就有那么点东西在了。嗯。但是他后来呢，一一年之后，他也就开始收敛了，因为他知道人红容易容人红人飘不是好事儿。他也就是在把自己的旗下的资产也都是去本山化，比如说把他的本山传媒改改名成，比如说民间辽宁艺术团，把自己的本山号、自己的本山那几个字儿擦掉，嗯，然后改成别的什么什么号，然后自己也是鲜少出镜。整体来讲，也就是其实有一个比较印象深刻的一个花絮啊，就是我我我印象比较深，就是有一年的华鼎奖。冯小刚上台给赵本山颁奖，他说：“这是一位在黑社会，哎，不是在黑土地上长大的艺术家。”赵本山上来就给冯小刚脸上来了那么一下子。我记得，就<笑>这一块啊，其实当时也能看出来，赵本山就是有那么点那个味道。因为这个过了山海关就找赵本山这话，你你能听出来这其中的意味所在吗？就这个人何其之厉害！所以就是后来慢慢的，也就是他也就在去，哎，怎么说起来有点像教父，你知道吗？就是当然也合法化我。我
1: 觉得，我觉得什么呃，人这个有钱了飘是肯定。他确实不是飘，就是他,他就是没办法。对，他不飘，他的东北，东北，对对对。其实，咱客观的来说，对对对对我这客观不是说瞧不起东北啊，就是说可能当时，在他们那个社会环境下，你要混到那个地步啊，你要达到那个高度啊，你。多少得碰点
0: 这个，哎，咱就不提这个，咱就不提这个，反正就是都得玩点。啊，对，都得玩儿，都得玩点。但是但是就是那啥嘛，但是就是说是赵本山，你说他其实也没干啥坏事，一件坏事我觉得他的这个出生，包括你，包括去年叫前年武汉，赵本山也是第一个捐款，也是千万
1: 级。而且其实赵本山在公众面前的公开讲话里头，都是非常
0: 的，非常之真诚，红又专的。啊，那必须，那必须，那必须。他其实就成了，怎么说？他都是国家代言人，就是咱们中国人最熟、最熟脸的嘛，对吧？他属于民间艺术对，对民间艺术，家，绝对民间。所以说，赵本山其实，在后来这一年，他其实退出这个，鲜少登场，唯一几个登场就是别人的直播，比如他女儿的直播，他出来说一句话，说什么“好好做人”，别别卖假货
1: ，还是登场
0: 的啊、哦，还给还给天佑，还给 MC 天佑，你知道？天佑就你能看出来，东北人都尊重赵本山。结 m c 天佑好像跟他女儿谈恋爱吧，俩人就连麦了。然后赵本山出来一看，哎呦哎呦哎呦，大爷大爷就是那个，<笑>就然后赵本山走了之后，他说：“哎呀，以后大爷要来，你跟我说一声，我这都没准备。<笑>”天佑哥这这多大能耐的，见赵本山，你看是不是？<笑>是不是见了是白胡子，感觉都是，<笑>所以就是那种感觉都在，就是极度传奇的一个人物。嗯，就一辈子比活了别人八辈子，你知道我意思吗？对，正儿八经的。平民平民百万艺术家
1: ，其实我我就像文松啊，小沈阳啊，其实刚出来的时候我都特别喜欢
0: ，对，后来
1: 就也还好，后来也还好，就是主要因为就是他们的想把你逗笑嘛，啊，我不排斥各种方法啊，就是他把你逗笑，就是通过他们，我我简单点，我的理解就是有点怪声怪调
0: ，对、嗯、对，就是装、啊、装一些，就是早期嘛。对对，其实小沈阳还好，小沈阳人小沈阳人家还各种的模仿秀啊。对，小沈阳是有真，其实他们都有真功夫。那真功文松呢也是有。真功夫。他们就类似于相声那一套，不是？他们其实就是就正儿八经二人转，正儿八经。杂耍
1: 。就是类似于相声那些，也得会这个叫数学斗唱嘛。就但其实
0: 二人转更厉害的还有杂技，他们也
1: 有基本功在的。你包括那个，你像赵赵本山，你不了解他，你都不知道他会乐器，会弄三弦吗？赵本山会三弦，
0: 演瞎子。唱赵本山也不虚，对，小沈阳唱歌很好的，小沈阳的歌唱的这李谷一来李谷一所，所以所以来刀郎，你拉倒，我来屎壳郎的你，<笑><笑>来刀郎的，对，哎，你仔细想想那些年，其实我在我在查这些资料的时候，我突然想到，当年是三分天下，还三分天下了，赵本山、郭德纲、周立波，没有这么分法，应该不叫一家独大，哎、不不不,不，你想。当时就是什么？赵本山垄断了主流，央视、辽宁卫视、卫国、周立波啊！对，周立波呢？周立波是啥？周立波是周立波就是周立波<才>周不是周立波就是江就是上海，上海和、哦啊啊啊、上海和江苏，上
1: 海对上海，上
0: 海跟那个浙江。后来浙江，他是梦想大师嘛，你知道吗？不是演的《梦想大师》。原来那
1: 个凤凰卫视演的不是周立波凤
0: 凰卫视是都播。凤凰卫视既播郭德纲，凤凰卫视是也播过郭德纲，也播过这个周立波。凤
1: 凰卫视,卫视播过一周立波秀。周立秀。我一直以为他是港台的。
0: 你像，你像他当时就是演着海派清口啊，嗯、然后其实也是每年每年什么、嗯、什么上海、浙江都会请他去。对，那郭德纲就是那啥天津。江苏郭德纲那时候没那么火，郭德纲去还就是那一、那那一零年嘛，就是在里头算是就是算是刘备，就是<对>后来走起来了。对，就是当时郭德纲是属于是，就是天津卫视比较待见他，他跟北京卫视不也有点那个摩擦嘛。嗯、然后还有就是江苏卫视请他去弄那个什么到底是谁呀什么的那种，哎，你看现在令人唏嘘的就是就剩郭德纲了。
1: 其实其实就是有时候大家大家都说这郭德纲他们，比如说他跟底下弟子啊，就是、师通师徒关系特别严格，就诟病他们，说那种封建文化的感觉。哦，其实我我我觉得就是说赵本山，也有，就是说赵本山、就是，就是说赵本山更严重嘛，说大家磕头呢跪在哪，磕头嘛，对，然后其实。其实郭德纲，郭德纲，我据我所知，他的师门那个啥也是严格的
0: 。赵本山，我跟你说，其实郭德纲，其实这种类似郭德纲更传统啊，嗯、因为相声它有几它有近百年历史。对，其实二人转，其实我觉得这个应该其实可以理解。又有我我个
1: 人是理解的，因为这种传统文化它可能有传统的规矩在，虽然说可能，我是觉得做师傅嘛，其实。对吧？一日为师，终身为父嘛，嗯、咱还有老话呢，嗯、<笑>磕个头嘛。<对>哎呀，没啥事儿，<对>但是就是小作，做
0: 嗯、又不会说让你去干什么你不想干的事儿。对，但这个东西其实咱其实回头还可以再开一期，<对>就是说这个现代社会跟这些传统艺人之间的这些奇怪的东西。对，就这、是、开期，反正就是今天咱们就主要赵本山。你看，咱们聊赵本山的艺术，从他的小品，从他成长经历，从他的影视作品。嗯，再到他的这整个一个简述一下他的人生起伏，到现在从曾经就默默从正儿八经的草根儿，到后来家喻户晓，再到成功企业家，到现在逐渐退居幕后，能看得出来，其实这个人，这个这个老爷子真的是，一生也可以说是几非常之精彩咱们的人生绝对是及不到他的十分之一的，那确实，对吧？那确实，咱们的财产就是亿分之一吧。反正<笑><笑>就是非常觉得，也是非常非常，就是非常感叹，就是这样一个人物，他的出现就是他可以说是人民的选择，嗯，某种程度上可以说是人民的选择。就是，嗯、呃，说白了，其实我觉得有时候评价他太上纲上线的人，有那么点装大尾巴狼的意思，我真的是这么觉得。就是赵本山原话，就是说，是你们这些人有那么大能耐，你别评价小品，你去评价电影，你去评价文学，你去评价戏剧，你在我这十分钟的小品上，你上纲上线干嘛？这、就是郭，这是赵本山经常会回击那些评论家的一句话。对，其实我觉得也蛮对的，就是十分钟的东西，它就是十分钟的内容，对吧？它又不是一首伏尔伏尔，就是跟什么伏尔泰的诗啊啥的。其实没王晶看不看？王晶人，王晶那个那
1: 个采访，特哎特别有意思，就是说这喜剧，大家的喜剧，呃，就就这个技巧这个事儿，说现在都没啥。然后人家问他，你觉得周星驰怎么？他说周星驰绝对是个传奇。
0: 对，他还说。然后你觉
1: 得这个最新的这个新《许鸡猪王》怎么样？他说他觉得很好呀，非常好，不非比他之前拍那两不都好多了。王晶是会说话，影评人，但是他说影评人可不这么认为啊。王晶说。说那影评是最没技术含量的了，对对对,对，所有人都能影评啊。王
0: 王晶经常就这么学历嘛。王晶经常说，王晶说,<对>、啊、说你影评不就一张嘴吗？对啊，就是这个。你像姜文也讽刺过影评，<笑>你看他那个那个那个在彭于晏演那部电影头，候，一枪不是把影评人打死了吗<笑>？<笑>就是那个一身正气啊，一身正气，这不是呃，正气凛然，哎，叫啥我？邪不压正，邪不压正，就是啪呀嘛，把那一别人打死了<笑><笑>就是，你看这些人技术家都是这样的，别装大尾巴狼，对，就是真无聊。你们这帮人，就咱虽然有时候也搞影评，但是咱其实
1: 这个东西真的很矛盾、啊，矛盾就是矛盾。你,你说导演到底是不是拍拍电影给给观众去看的？对，这个真的很矛盾。对
0: 你像赵本山，其实最大一个一个矛盾点就是。他拍那个东西，老百姓就是喜欢看，嗯。但你让那些影评人看，就觉哇他这丑化农民，就
1: 没有影评人，就是老百姓，老百姓，老百部分的老百姓
0: 。对对对，就是丑化<对>丑化农民，丑化什么,<对>丑,化什么丑化什么，就是这，嗯，上纲上线嘛。其实就跟那那啥一样，我就我记得，哎，其实我们不好说，真不好说。雅俗共赏。雅俗共赏。我,共我觉得其实这个东西最好的理解就是，你有人喜欢，就有人讨厌，讨厌的。啊都是这样，对吧？有人觉得你不好笑，有人喜欢绿色
1: ，有人喜欢蓝色，对，
0: 这东西没啥好说。的。萝卜青菜各有所爱，但只要你发表这个意见，不要去否认别人，对，就还能好一点。对，你说我觉得他低俗，为啥低俗？我说出我的原因 ，OK，OK。你不能说你们看这些人，你们也低俗，你们喜欢那人也低俗，那就不太对了。对吧？简单，对吧？所以就是希望大家。也、哎、不是希望大家吧，就是过年前了嘛。我觉得一过年就会更想赵本山，你知道吗？那真想赵本山，觉得赵本山今年能上春晚吗？怎么可能？嗯、你要想啥呢？他不可能再上春晚了。对，就是改革春风吹进门，中国人民抖精神。<笑>就是你想赵本山那些话，就是真的，就是而就是全国人民都都所熟知
1: 。其实我倒是觉得也有可能
0: ，说不定呢。我跟你说，赵本山如果赵本山用现在话说就是顶流。对，赵本山现在要是我跟赵本山他唯一就赵本山啊，他前段时间发
1: 过一个微博，是吗？啊，他就说大家有没有在想念我呀？今年是吗？啊，但是但是他给删掉了，他他到底上不上？反正我是觉得他不不，你不能说他完全以后不会上，他有可能会上。
0: 他其实也是有露脸，什么过年好呀？现在也在收敛很多。那个什么刘老根不是他新拍，也是他会演。
1: 说来很多，了
0: ，但是他其实就像周星驰一样，就是你说他会露面，他会露面，但是不会再在一些主要场合露面。说话也累了，也累了。这年纪也大了，六<对>十多岁了。对，所以就是也给大家道声，带个早年啊。嗯、然后也希望大家好好的过一个，在新年过过好。然后我们说完道师也是，为大祝大家新年快乐，对吧？对。然后马上也就是我们说三道四的一周年，
1: 一周年了
0: 。下一期我们会给大家发一期我们三个人跟我们节目庆生的这样一个节目。啊、哦，操，三百六十五天了，三百六十五天了，一年有三百六十五个日出。<笑> OK， 反正就是，就是，也就是聊了赵本山这个这个这个人吧，咱们就也就结个尾，每咱两个人每每个人说一个赵本山比较印象深刻的赵本山的台词儿。然后来结束今天这期节目
1: ，赵本的台词
0: 啊，赵本、哦、上的经典的台词我先想想你先你得先想想，我先来，我印象最深刻的肯定就是那个，肯定就是，其实太多了，但是要要我来说的话，我能想到最最最让我印象深刻一个台词肯定就是那个，肯定就是他在这个就是大忽悠系列里头那个。那那那那卖关那个戏，那对,对对,对就是经典，最经典就是那个，他一个厨师，他不看菜谱，他看上兵法了
1: 。<笑><笑>哎，他台词太多了，我一直想不起来。嗯、我觉得你说这个就挺好。好，
0: 那咱们就以这个结束这一期吧，结束吧。束吧对，谢谢各位，嗯、大家也可以把自己对于赵本山比较对
1: ，就挺赵本就是连带
0: 了很多人嘛，太太这范伟、宋丹丹。啊、嗯，这些很多经典台词都出自他行，谢谢各位吧，也祝大家新年快乐。